0: Capítulo número 40 de Los Ladrones de Londres, Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Nate Miller. Los Ladrones de Londres, Oliver Twist. de charles dickens traducido por j j y c la situación de rosa era algo embarazosa porque al propio tiempo que deseaba vivamente penetrar el misterio que envolvía el nacimiento de oliverio se veía obligada en conciencia a guardar el secreto que le había sido confiado por la infortunada joven con quien acababa de tener tan triste conversación ¿No le quedaban más que tres días para permanecer en Londres antes de partir con la señora Maylie y su joven protegido a un puerto de mar bastante lejano? El primer día tocaba a su fin. Cabalmente acababa de sonar la medianoche en el instante en que Nancy dejó el aposento. ¿Qué proyecto podía concebir para ser puesto en ejecución en el término de 24 horas? ¿O qué medio debía emplear para retardar el viaje sin excitar la sospecha? Monsieur Losberne estaba en el palacio con esas señoras y debía pasar en él los dos últimos días de su permanencia en Londres, pero Rosa conocía demasiado el carácter impetuoso del doctor y preveía a claramente la cólera que en un primer momento de indignación haría explotar contra la joven, para confiarle el secreto. Esta era también una de las razones por las que Rosa temía abrirse a la señora Melly, que no podría dejar de hablar de ello al doctor. Recorrer a un magistrado, suponiendo que hubiese sabido el modo de llevar este asunto, era cosa a que debía renunciar por la misma razón. Por un momento tuvo la idea de escribir a Enrique, pero se acordó de su última entrevista. Estaba en tal perplejidad cuando Oliverio, que regresaba de su paseo por la ciudad escoltado de Giles, que le hacía de guardia del cuerpo, entró bruscamente en el aposento, sofocado y sumamente conmovido. —¿Qué tenéis para estar tan agitado? —preguntó Rosa, adelantándose hacia él. respondedme Oliverio. —Apenas puedo hablar —contestó el niño—. —¡Pareceme que me ahogo! —¡Oh, qué dicha pensar que al fin volveré a verle, y vos tendréis la certeza de que todo lo que os he dicho es la pura verdad! —¡Jamás he supuesto lo contrario, amigo mío! —dijo Rosa. —¿Pero por qué decís eso? ¿De quién habláis? —He vuelto a ver al buen caballero que me ha dispensado tanta amistad —replicó Oliverio, pudiendo apenas articular sus palabras—. Ya sabéis monsieur brownlow de quien os he hablado tantas veces en dónde? preguntó rosa bajaba de un carruaje y entró en una casa respondió oliverio llorando de gozo no le he hablado no podía hablarle porque no ha reparado en mí y yo estaba tan trémulo que me ha sido imposible correr a él pero Gilles se ha informado de si vivía en la casa donde le hemos visto entrar, y le han respondido que sí. —Tomad, añadió, sacando un papel de su faltriquera. —Esta es su dirección. Es ahí donde vive. Permitir que vaya al instante. —Oh, Dios mío, Dios mío, ¿qué me sucederá cuando le vea y él me hable? al instante dijo rosa envíale a buscar una calesa y estad pronto para partir voy a llevaros allá al momento no hay que perder un minuto únicamente el tiempo para prevenir a mi tía que salimos por una hora y estoy con vos con que estad preparado oliverio no se lo hizo decir dos veces y en menos de diez minutos estaban en marcha para craven street en el strand cuando hubieron llegado Rosa bajo del coche para preparar al anciano caballero a recibir a Oliverio, y entregando su tarjeta al criado, le suplicó, dijera, a Monsieur Brownlow que deseaba verle por asuntos de la mayor importancia. Este reapareció muy luego, había recibido la orden de hacer subir a la joven señorita, y la introdujo en un aposento del primer piso, donde fue presentada a un caballero de edad algo avanzada, de aspecto afable, y vistiendo una casaca de verde botella. No lejos de él estaba otro caballero, viejo, con calzón corto y polainas de maón, el cual caballero viejo, que no parecía extremadamente amable, estaba sentado con las manos plegadas, apoyado sobre el puño de su bastón y su barba encima.
1: —¡Mil perdones,
0: señorita! —dijo el caballero de la casaca verde—, levantándose precipitadamente de su silla y haciendo un saludo gracioso a la señorita Maylee. Creía que podíais ser una persona importuna que... Os pido por favor que disimuleis Tomaos la molestia de sentaros. —¿Es a Monsieur Brownlow a quien tengo el honor de hablar? —dijo Rosa, dirigiéndose a este último. —Sí, señorita. respondió el caballero anciano y ahí está mi amigo monsieur grimwig grimwig queréis tener la bondad de dejarnos por algunos minutos creo que el señor no estará de más en este punto de nuestra entrevista estoy bien informada no es extraño al asunto que me trae cerca de vos Monsieur brownlow hizo una inclinación de cabeza y que Grimwick había hecho un saludo muy tieso al levantarse de su silla, hizo otro saludo muy tieso, y sentóse otra vez. Sin duda voy a sorprenderos, dijo Rosa algo cortada, pero en otro tiempo manifestasteis mucho interés y afecto a uno de mis jóvenes amigos, y estoy segura de que no os sabrá mal recibir noticias suyas. Verdaderamente, dijo Monsieur Brando. —¿Puedo saber su nombre? —Oliverio Twist, contestó Rosa. Apenas hubo pronunciado este nombre, Monsieur Grimway, que se había puesto a recorrer un libro voluminoso colocado sobre la mesa, lo cerró bruscamente y dejándose caer en el respaldo de la silla, dejó ver su rostro en el que estaban marcadas las señales de la mayor sorpresa. El asombro de Monsieur Brownlow no fue menor, aunque no lo dejase a percibir de un modo tan excéntrico, acercó su silla a la de Rosa, y dijo, Hacedme el favor, querida señorita, de pasar en silencio esa solicitud y esa bondad de que habláis, y de la que nadie duda, y si está en vuestro poder desilusionarme en cuanto a la opinión desfavorable que he debido concebir de ese niño. ¡Oh! En nombre del cielo hacerlo al instante es un pilluelo me comería la cabeza que es un pilluelo dijo monsieur grimwig sin mover ningún músculo de su rostro como lo hiciera un ventríloco. ese niño tiene el corazón noble y generoso repuso rosa ruborizándose y el ser supremo que ha juzgado a propósito enviarle penas y hacerle pasar por pruebas superiores a sus fuerzas le ha dado cualidades y sentimientos que harían honor a personas que tienen seis veces su edad yo no tengo más que sesenta y un año replicó Monsieur grimwig en el mismo tono y como no tomando en ello cartas al el diablo ese oliverio de que hablais debe tener doce años si no tiene más no veo la aplicación de esta advertencia no hagáis caso de mi amigo señorita dijo m. Brownlow no reflexiona lo que dice si sí, perdiste gruñó m. Grimwig no no lo reflexiono os lo aseguro replicó m. Brownlow que empezaba a impacientarse visiblemente se comería él la cabeza si no dijera la verdad mejor merecería que se la rompieran quisiera ver a alguno que lo propusiera replicó monsieur grimwig golpeando el suelo con su bastón después de haberse exaltado de tal modo los dos amigos tomaron separadamente un polvo y se dieron en seguido un buen apretón de manos, según su costumbre invariable Rosa, que había tenido tiempo de reunir sus ideas, relató en pocas palabras lo que había sucedido a Oliverio desde el día en que había dejado la casa de Mosul Brownlow, reservando para el momento en que estaría sola con este caballero la revelación de Nancy. Añadió que el único dolor de ese muchacho durante muchos meses había sido no poder encontrar otra vez a su bienhechor. Alabado sea Dios! dijo el anciano caballero he aquí lo que me tranquiliza pero señorita maly vos no nos habéis dicho dónde se hay ahora mil perdones por la pregunta que voy a haceros por qué no lo habéis llevado está abajo en el carruaje que espera la puerta contestó rosa aquí a mi puerta exclamó el anciano y sin decir una palabra más se lanzó fuera del aposento bajó la escalera de cuatro en cuatro saltó sobre el estribo y de allí dentro del coche apenas la puerta del aposento se hubo cerrado tras él grimwig levantó la cabeza y convirtiendo en eje uno de los pies traseros de su silla describió con la ayuda de su bastón y de la mesa tres círculos distintos después de lo cual poniéndose en pie andó piano piano lo largo del aposento, y acercándose de improviso a Rosa, la abrazó sin otro preámbulo. —¡Chitón! —dijo al ver que ésta se levantaba precipitadamente, alarmada por su audacia—, nada temáis. Tengo bastante edad como para ser vuestro abuelo. Sois una buena muchacha y os quiero mucho. Ya suben. en efecto luego que se hubo echado de un solo salto en su silla Monsieur Brandlo volvió a entrar acompañado de oliverio que Monsieur grimwig recibió muy graciosamente y esta satisfacción del momento hubiera sido por si sí sola bastante arrosa para recompensar sus desvelos y sus inquietudes para con su joven protegido a propósito hay alguien que no debe ser olvidado dijo Monsieur Brandlo, tirando el cordon de la campanilla decida la señora bedwin que suba la vieja ama de llaves subió en seguida y habiendo hecho una reverencia esperó en la puerta a que monsieur brandle le diera sus órdenes creo bedwin que vuestra vista se debilita de día en día dijo éste con tono semiregañón a mi edad caballero no tiene nada de extraño contestó la buena señora los ojos de las personas no mejoran con los años podría yo decir otro tanto repuso Monsieur Brando. pero poneos vuestros anteojos y veamos si adivináis por qué os he mandado llamar la señora bedwin se puso a registrar en sus faltriqueras para buscar sus anteojos Pero la paciencia de Oliverio no podía estar a prueba contra este nuevo retardo y aquí, porque cediendo al primer impulso de su corazón, se precipitó en los brazos de la buena señora. Dios me perdone, exclamó esta abrazándole. Es mi querido pequeñuelo, mi buena señora Bedwin, exclamó también Oliverio. Sabía bien que volvería, repuso la anciana apretándole contra su pecho. qué hermoso es y qué bien vestido parece un señorito dónde habéis estado durante este tiempo que me ha parecido tan largo ah siempre su bella carita pero con todo aún más pálida siempre esos ojos tan dulces pero más tristes nunca los he olvidado ni tampoco su sonrisa graciosa dejando que la señora bedwin y oliverio charlaran con holgura Monsieur Brown lo hizo pasar a Rosa a otro aposento y ésta le contó con los más minuciosos detalles la entrevista que había tenido con Nancy, lo que le sorprendió e inquietó muchísimo. Después que le hubo explicado las razones que la habían impedido hablar de ella, primero Monsieur Losberg aprobó mucho su prudencia. Y resolvió tener al instante una conferencia con el doctor para lograr pronto la ocasión de ejecutar ese designio se convino que iria al palacio aquella noche misma a las ocho y que entretanto la señora maylie seria informada de todo lo que había pasado la señorita maylie no había exagerado la cólera del doctor pues apenas tuvo conocimiento de la revelación de nancy se desató en imprecaciones contra ella y amenazó a entregarla a Blathers y Blatherside. Había ya tomado su sombrero y se preparaba para ir a encontrar a esos dignos personajes sin considerar cuáles podrían ser los resultados de su loco proceder. Si Monsieur Brownlow, a pesar de ser también muy irascible, no le hubiese impedido el salir y no hubiese empleado todos los argumentos posibles para hacerle entrar en razón. Qué diablos pues nos queda que hacer sería preciso todavía dar las gracias a todos esos vagabundos machos y hembras y suplicarles que acepten una centena de libras esterlinas como una ligera prueba de nuestra estimación y una débil prenda de nuestra gratitud no digo precisamente esto contestó m brandon sonriendo pero es preciso obrar con dulzura y con prudencia dulzura y prudencia exclamó el doctor yo os los enviaré todos a las no digo lo contrario replicó m brandon y sin duda lo han bien merecido fué muy difícil hacer entrar en razón al doctor que desde que había visto a los señores y blathers parecía tener una confianza sin límites en sus talentos pero m brandon habiéndole hecho comprender que de su prudencia dependía la suerte de oliverio y que un solo paso inconsiderado podía comprometerlo todo y privarle a la vez de la herencia de sus padres y de la esperanza de volver a encontrar a su familia. El doctor acabó por conceder que sus arrebatos podían echarlo a perder todo, y que en adelante tendría más calma. En consecuencia, se acordó que los señores Grimwig y Enrique Meili formarían parte del comité, y que Monsieur Brando acompañaría a Rosa al puente de Londres, donde debía volver a ver a Nancy, que todo se haría de modo que no se comprometiera a esa desgraciada, y que la justicia no sería advertida, por temor de que puestos en alerta, Nancy no quisiera dar a conocer a Max. Fin del capítulo